1: 观众在那个一百二十分钟里面是最聪明的人，对，就他坐在那个里面，他以一个旁观者的角度看那世界，他就永远比你创作者要聪明，嗯、就他能看出所有的细节。嗯、我觉得在这一点上，我我觉得我对观众是有信心的。嗯、但是很多时候观众不愿意走进那个门去变成最聪明的人，<笑>因为他有时间，啊、他有他有去别的地方聪明的时候。<笑>
0: 一江春水还是一个可以帮助我们宣泄的片子，就它不是一个很轻松的，让你感觉到热泪盈眶、感动，然后呃升华的一个片子，而是让你看到，无论是多么不可确定、呃，多么艰难的处境，人还是有机会能够创造出自己要的那个生活，一种存在主义式的一种解答我们人的问题，就是你被抛着世界上来，遇到这么多。不确定的方向，但是你还是能够通过自己的选择，<对>尽量趋近于你想要的一个生活。嗯、我觉得它给予我们的这种能量是更加，也就是有后劲的。放
2: 棉花，我们学文化，他帮助我，我帮助他，挣一对模范夫妻礼
3: 里面的人。都是有血有肉的，而且他的讲述很真诚，嗯、他不是为了奇情而去创造一个故事。我觉得他可以用这样一句话来说，就是他在这个故事里面，人不是一个手段，而是目的，他最终还是要回到人身上。嗯嗯
4: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到本期合观选片会的新节目。今天这期节目呢，依旧是我们编辑部自己组织的一次自发性的讨论啊。为什么是自发性讨论？其实我们看到最近的这个国内的院线。有一些非常不错的电影，但是可能由于种种原因，它并没有受到我们认为的它应该受到的关注吧，让我们看到觉得有一些遗憾。所以今天我们就想热烈的讨论一部我们觉得值得分享出去，但是可能现在大家并没有在很多的地方上看到它的露出的一部电影。这部电影就是《一江春水
1: 》。好，鼓掌。<笑>有<牛><笑>开场白，牛了。这个这个
4: 、开场白觉得好像还还比较严肃，但其实我们在想去聊这个电影的时候，发现它并没有我们想象当中那么沉重。嗯、这部电影其实现在在豆瓣的评分也蛮高的，它是由呃导演高启盛编剧和导演的。这个女主演的李妍熙，她也是在今年的 First 青年电影展上，凭借这个作品获得了最佳女主角的荣誉。然后这部电影呢，其实也是一个方言系的作者电影啊，它是由全篇纯武汉话的演绎啊，几个主创呢也都是湖北人，在二零二二年的一月七号登陆了我们的院线。然后这部电影片长是一百零四分钟，呃，它的英文名叫《River of Salvation》，Is that
2: right？Yes
4: <笑>。<笑>对，这开场白呢，就是基本信息就是这样子。然后我们四位呢。今天坐在这里聊这个配置，也是我觉得其实相当豪华了<笑>
2: 大家可能，<笑>大,家
4: 大家听听听了我说这么多呢，其实会很好奇今天到底是谁坐在这里聊。我觉得就，我一直
1: 到后面没有谁
3: 关掉
4: ，由我们的新朋友开始吧。开始嗯，<好>我们第一次在合观选片会上露出自己声音的一位优秀的同事
1: ，听众朋友们好，我是婷婷。嗯，大家好，我是松果，我是 B B N。嗯。然后今天这
4: 三位呢，都是荷官的优秀的同事啊。我们在结束了一天紧张又繁忙的工作之后，终于能干点开心的事儿、啊。<笑>我相信他们应该跟我抱有一样的感情啊。就是这个电影不开心。<笑><笑>呃，其实这这部电影，我觉得大家可能看的这个时间颇有先后，基本上都是这周在它刚上映的时候，大家就去看了。金靖和我。应该是看的比较早的，在 first， 但就第一次看的比较早，但是其实上映了之后，也都立刻进了电影院去再进行了，俗话讲二刷啊，就是，但是是票房贡献，对对对。然后
0: 我们可以先谈一谈观感吧 ，B 对。点 B 点先来。嗯，好，呃，我是听我是去看那个 first 的包场，那场面就非常的豪华，有导演带着编剧，不对，就他本人。但是<笑>演员，然后全场的话有 first 的的这个工作人员啊，有演员啊，大家聊的比较多的时候，就是这个非常自然的表演，嗯，所以他也是获得了 first 的这种表演奖项，嗯给我印象最深的就是这种文艺片，一般会期待它的节奏比较缓慢，嗯、情绪比较压抑，有几滴泪水，当然这些也有，但是。最独特的地方就是这些人物的情感是，嗯，起码表面上看是轻松的，他们会笑，会有幽默的打趣，嗯，会有这个，嗯，就是生命力，会能看到。嗯嗯嗯嗯，就是虽然生活境遇是一个洗脚妹的境遇，但是他们也有自己过日常生活的方法，会去打水漂，开开玩笑，嗯、会一起骂骂男人，都非常的活活<笑>底层的尊严。呃，不是说嗯，只是描画苦难，而是还能够看到他们是怎么应对那些处境的
4: ，提炼出来就是生命力和和和。和第二个是什么？
1: 怎么面对苦苦难的这个处境、嗯？对，还是幽默感，还有这种自然的表演。我就比较朴素，因为我对这个也是看了 First 的那个包场，哎、但是感谢 First， <笑>就是我一开始对这个片子没有什么期待，就是非常普通观众的走进影院，嗯、然后。看到前几个镜头的时候，我心想完了，就是一个是这个方言，然后又是固定镜头，然后一个呃成就是成年女性和一个老奶奶之间的这个对谈，我就觉得。完了完了，又睡着了。但是没想到，就是还是非常好进入的，导演很自然，然后表演也很自然，然后叙事很生活化，但是让你好进入，就是你能感受到他不是在刻意的去拍一个文艺片，而是他想用镜头语言也好，或者演员的表演也好，去真正传递一些导演的这个想法，所以是。我觉得是挺惊喜的吧，就从普通观众的角度讲，嗯、是一个，嗯，偏很好进入的文艺片。前三分之二是那种循循善诱的，跟这个女主角经历她周围的周遭的故事，她的弟弟啊，然后她的老板啊，她的爱人啊，然后她在那个洗脚当洗脚妹过程当中，她的好朋友呀、啊，然后徒弟啊，就是都是很。生活化的场景，然后你也想看他跟这些人到底之后会怎么样，嗯、就是完全从这个故事线的角度是这样，嗯、然后也会有一些呃，就是自己共鸣的地方吧。像 B B 就提出，他觉得这个电影没有缺点啊，有缺点了，还是有缺点。我觉得，我觉得就是还是我看到三分之二，就是有一场这个最关键的戏，然后看到那个部分的时候，就是一直情绪是不断被积累、不断被积累的。然后那场戏之后，我觉得稍微有点。散掉了，不过也也还好吧，嗯、就是我其是一个是一个完整的作品，对，优点可能两位已经说的差不
4: 多了，嗯，承接下来觉得孙果刚提出的这个三分之二的节点很重要，是因为呃，如果跟听众朋友们仔细去讲这个故事的话，其实它就是一个武汉的洗脚城里面的有一个叫蓉姐的这么一个三十出头的女性，嗯，她养着自己的弟弟，跟自己洗脚城里面的这些。同样作为洗脚妹的员工金花，然后还有就是金花是她的徒弟嘛，他们两个比较关系比较铁。作为洗脚妹这个身份，周围可能会有一些需要打交道的人，比如说他的老板强哥，同时也是他的情人强哥，也会有经常来光顾这家洗脚店的这个老太太。嗯、这个老太太呢，特别照顾这个这个蓉姐，当然后来才发现她有她的目的。呃，他在养他弟弟的途中，他弟弟有自己的生活，然后长大了之后，马上面临着成年之后要要独自生活的这么一个生活的转变吧。情节其实非常平铺持续，但是到三分之二的节点的时候，突然会告诉大家，溶解。身上有着很悲剧性的一个故事，他就会面临着需要找回自己原来的身份的这个过程，就是三分之二的节点，就这个地方就很重要。嗯，呃，其实最开始看的时候，确实到这个三分之二的节点的时候，突然来到这个需要揭秘他曾经人生的故事的这个部分的时候，当然你会觉得有一些难以接受。嗯，就最开始你看的时候，真是难以接受。嗯、呃，但是你第二遍、第二遍去看的时候，当你。不把它当成这个电影的一个噱头的时候，不把它构成一个我我走到这里我要等待一个反转或者什么的时候，你把它和前面的部分全部变成一个整体来看的话，就是联系起来看的话，其实它是可以接受的。这个是我可能第二遍看的时候觉得有一个。观感的转变嘛，反正第一遍看完之后，也在豆瓣上写了一些影评，嗯、<笑>感觉感觉可能导演那天在首映礼上说的说，哎呀，我看完了之后我就很很关注豆瓣关于我的影评，然后这些影评也也让我会觉得难以接受什么什么，嗯、我可能就是那个让他让他难以接受的影评之一，但是我觉得这个观感在第二遍看的时候。尤其是你关注到这个人物他的嗯命运的发展的时候，他就变得一切都可成立了。情感是非常充沛并且流畅的，这部作品是这样子的。而他塑造的这个溶解这个角色，就是十分的贴近生活当中你会见到的有生命力的同时，你又不觉得他苦哈哈的那种。
0: 人。嗯，婷婷是最早让我认识到这个电影可贵之处的是婷婷<对>说，哎，这部电影值得一看。对，
4: 婷婷是编辑部里面头一个为这部电影摇旗呐喊的人。
3: 嗯，对，因为我其实我最早看这部电影是去年六月份，我在北影节，嗯,嗯，做一个选片的工作的时候，是当我看到这一部的时候，我就很惊讶，竟然在嗯这么一个投报名的片子里面有这么优秀的一部华语片子，嗯,嗯，当时我觉得它跟其他的片子特别不一样的点就是。它里面的人物都是有血有肉的，而且他的讲述很真诚，嗯、他不是为了奇情而去创造一个故事。我觉得他可以用这样一句话来说，就是他在这个故事里面，人不是一个手段，而是目的，他最终还是要回到人身上。嗯嗯嗯、这个反而也是导演在映后的时候努力去重申的一个点。
4: 我我和松果反正去的那一场，导演就是说，他希望大家更多的关注这个人物身上的悲剧性，以及作为女性身份当中，她很多逃不开的责任，以及命运是给他的很大的命题，他怎么样去解决？其实还是还是相当感人的，尤其是一些关键的嗯场景和关键的戏份，这个女演员的表演非常的有说服力。然后你你就会觉得哇，这从哪生出来一个荧幕形象和这么一个有野生野生感的这种演员，就她不是你，嗯，想象当中那种特别高挑靓丽的女演员，她反而就是身上带着一种。从生活里长出来的气质，就让你觉得特别幸福。这个我觉得很少见在现在的这个荧幕上面。嗯
1: ，演的特别好，台词也特别让人相信，就很亲近。嗯、然后吃东西也吃的特别、嗯、特别有感觉。<笑>第一场戏是跟弟弟吃，嗯，然后我觉得哎呦怎么这菜吃的这么香，<对>就是很有<对>那，我觉得是在表演里的。然后后面吃那个春卷，嗯，然后吃，反正我就觉得这些加上他那家乡话，那个台词都很自然，吃的也特别，嗯、我觉得也是导、嗯。导演
4: 的导演的功劳，嗯嗯，反我我觉得听天刚才说这句话，深深的扎在我的心里面。说人是目的，不是手段。去想好多场景的处理的时候，你能感受到导演对于这个人物的幸福。
1: 学别人是蛮多事
3: 情，都跟跑学舞是一样的。刚开始踏的，根本放不进去，但只要坚持一下，就越踏越舒服。要是一辈子能带来你也蛮好啊
0: 。反正我是习惯了。你要是成了我的儿媳妇的话
3: ，那这个房子就是你的
2: 。我怎么不是呢？
4: 我就一直在夸吧，这个电影确实是很值得一看。然后我们今天其实想，不仅从这个它的优点去，还还想从它的反映出来的一些现象去去聊一聊。就是可能大家在接受到媒体或者说自己去找一些信息的时候，扑面而来会有“生活流”三个字。很多人会拿这个导演的作品去跟《失之愈合》相比较。嗯、然后其实我注意到一个很有意思的现象，就是。导演他自己不太承认这个笔法，但他确实是以这种失之愈合的生活流的东西来要求演员。就是我我我第一次看是在 First 嘛，看完了之后我就听到了别的媒体对他的专访，他就在里面他说他觉得失之愈合的这个比较不是让他很很舒适，是因为觉得失之愈合太难以做到。但是他确实用《是这一盒的作品来要求演员说：“我要的是这种
0: 生活流的东西，你能不能给我？”反正这个作品里面你是能看到这种气质。我在想，他指导演员的时候，导演在。指导的时候，可能有和《失之欲合》有相似的一些方法，嗯、就是看到这些演员的特质，会修改角色的一些特色，嗯嗯，说最早的话，蓉姐的年龄是更大的，嗯，然后后来看到了这个演员年纪、啊，然后就把它改小了，<笑>所以其实这是会让整个剧情的这个张力会更加凸显。嗯、我会算一算他和他弟弟的年龄差，我觉得哇，非常的惊人，对对，这些对于剧情都有个更加戏剧化的效果，嗯，所以就觉得导演的这个心思的话，可能跟《失之欲合》。动的有点像无人知晓，就是试着愈合，看到小朋友是怎么玩乐的，嗯、然后把他们放到了这电影中嗯。嗯。嗯，我觉得演员的话，就是有他很自然的一部分，有他的方言，但同时也完成了荧幕形象的一个雕刻。在映后中，李妍熙呈现那种活泼的状态，和他在电影里面那种呃坚韧不拔、带着一些幽默的这个非常内敛女子气息是很不一样的。嗯，我很佩服，就是他雕刻出这样一个形象。反正这个生活生
4: 活流的这个反应，我觉得不仅是。表演上能呈现出，还有里面太多吃的场景。哦，就是我觉得现在可能风靡在荧幕上，你会看到很多打着生活流呈现的这种影片，去呈现一些吃的场景。但是这个吃的场景如果呈现不好的话，会让觉得有一点令人作呕。但是这个电影当中，<笑>哇，每一个吃的场景都让你真的很幸福，就是那种。享受食物和和和角色对于生活的热爱，对于庞大命运袭来，但是他依然不屈服那个感觉，就是每一次吃饭的时候，你都有这种感受，无论是他那个吃春卷儿，吃、嗯、<笑>吃炒菜，吃火锅，哎呀，好多吃的戏，<笑>你们对吃的戏有什么比较深刻的印象吗？
0: 特别是吃火锅，就是说没有一件事，嗯、没有什么事，吃一顿火锅解决不了，嗯、不行就吃两顿。嗯、虽然是听上去挺俗气，嗯、但放在这剧情里面，你是很相信这个人说出这样的话的。嗯嗯、然后就会感觉到这个火锅里面有这个人生道路的重启啊，嗯、有对彼此最美好的祝福啊，嗯、有这个姐妹情谊啊，确实都在那顿饭里，就非常的中式这种情感流露。嗯、那还有就是像，嗯、呃，姐姐弟弟一起吃饭的话，那就是相互的照料、嗯、或者。就是一些玩笑，比如说弟弟用那个零食做出来一顿几乎不可吃的那么一顿饭，<笑><笑>那个难吃的感觉也是有一种情感在里面，有一个<笑>呃毛小孩初长成的一个状态。<笑><笑>嗯，还有对于姐姐的一个呃俏皮在里头，嗯,嗯，然后吃春卷的话，也可以吃出这个阿姨对于这些年轻小女孩的照顾，嗯，所以都是会吃出一些温情。然后我在想，演员在吃东西的时候表演应该也会比较松弛，嗯、有一个非常完美的道具，但、嗯、同时也会要求他们不能疯狂 NG。听说导演的话，一般都是一条过，所以我怀疑他们吃的这
1: 么香，也是因为没有一直在吃那个东西、嗯。嗯嗯、有道理，嗯、对，而且就是他不是不吃饺子吗？他不吃饺子，我觉得就是导演一些细节。我刚才回想起来，其实导演从第一个场景就在，呃，埋他的最后的反转，<对>就是他那他说你啊你是不是有病？然后就是戴了口罩，其实口罩是从最开始就在埋了。可能观众刚刚看的时候不会注意到的一些细节，包括吃里面，我觉得有很多的细节，但他不吃的东西也是。嗯一直在买一些<对>不吃，嗯、好像提了两次吧，不吃东北饺子馆的东西。
4: 对，听话、嗯，老要他吃
0: 。<笑>但后来他其实自
4: 己私下吃过一次。<笑>是的，是的，嗯、他自己私下吃过一次，那个是一个相对秘密的场景，就是他只跟他自己独处的时候、嗯
3: 。是的，就是，嗯，我想大家应该有这种经历，就是如果你在一次不小心喝酒喝多了，然后你给喝吐了。这一天你正好吃了个什么东西，你可能、啊、你可能很长一段时间你不会再吃这个东西，<对>可能你正好吃个巧克力，然后你吐的时候你嘴巴里全是巧克力的味道，你可能一段时间你都不会吃巧克力。<笑>好的，<笑>我已经开始反胃了。<笑><笑>嗯，所以就是我觉得这种这种情感应该是一种很普世的情感。像蓉姐她这样一个在东北生长长大的女孩来说，她之前和前一个男朋友。就是很喜欢一起吃饺子，在他亲密关系发生了一个破裂之后，他很可能就是给他带来一些非常负面的心理上的创伤，所以他可能会逃避这种东西。他在之后，他的朋友金花请他吃了两次饺子，他都说他不吃饺子。但是在他和强哥分手了之后，他第一件事就是先去吃了饺子。
4: 啊，哦哦、这个逻辑是这样子的
3: ，所以我感觉他是第一次，他是为了逃避从亲密关系带来的影响，他所以马上去否定了之前的东西，但是在第二次亲密关系破裂的时候，他也是因为逃避，所以马上钻进了他之前。嗯的身份认同里面，这个是非常显微镜
4: 级别的解读，而且是一个非常流流畅的剧作层面的解读啊，嗯嗯、标准影评人的格式。对、嗯，这样反正如果如果大家没有看过这部电影的话，可能刚才这个已经构成了一个对于剧情的过度的，就是你、嗯、你知道的太多了，朋友，你得去看一下这个电影。嗯嗯、但如果如果看了这个电影再去想这个话，它确实构成一个非常细节的。就是让让你觉得一切都很有说服力。我也是第一次看完之后没有想这么多，嗯，然后到第二次去看的时候，当你带着这种对于他命运的一个知晓的时候，再去看他埋的这些细节，就觉得，嗯、呃，其实是相当有说服力的。就可能我们观众在，呃，看这种。这种类型的电影的时候，可能没有想到他会以还有三分之一的地方直接给你来个大反转这种模式，没有习惯这种模式的时候，可能一一下子上来会有一点难以接受，但是其实其实是真的行得通的啊。我怎么有一种在为自己之前的影评伤害过导,导,导演在
0: 着火？<笑>但是其实确实是有一个观感上的很大的变化。嗯、但是我在看第一遍的时候，我就感觉这个电影就像看两遍一样，就是刚第一次体验情感体验，你可能是为他们的姐弟情而感到动容，就觉得哇，这个姐姐愿意主动承担起这么多养育的责任，特别的呃了不起。这是我的姐姐的另外一个版本。嗯，但是到后面你再回想，的，看到结局以后，再翻翻过头来想他的那种。真实的感受到底是什么样的？嗯、对他来说，这种五味杂陈的这个体验是什么样的？就会让我脑子里再把所有情节再梳理一遍，晚上都没睡，就在那儿想着这个情节再过一遍是什么样的。真的吗？真的后劲特别大，就让我觉得这是带着两层情绪的一个电影。嗯
4: ,嗯，反
0: 正我后劲觉得很大的场景就是。呃，小东给
4: 给姐姐捏脚那场戏，可能这是一个非常就是怎么讲，很肉很显性的一个情感的高潮，<笑>就是他他他带，反正我第一次看的时候在那儿哭惨了，我都没有看到那一层，我说我说为什么蓉姐都这么这么,这么镇定，嗯、你知道
0: 吗
2: ？
4: 我说这个这儿不应该是哭的都梨花带雨的，他哭了
0: ，导演还咔了。对，后来
4: 听评后，<笑>我说我是觉得这么说是对的。嗯、如果真的是哭的太惨的话。小东肯定走不了，就是就是这这个这个戏里面的这种权力关系是这样子的，嗯，我觉得能说得通。反正就在那一块的时候，真的是哭的不行。如此幸福，这两者的这个姐弟关系的时候，到到最后就第一遍看的时候，就没有接受他们身份的另外一种转变，嗯、也是因为这个原因吧？可能
1: 是其实就是看看到后面，我就不太相信他们俩的关系，嗯、就是我自己作为观众有一种怀疑，尽管我不知道后面的情节是什么，嗯、所以。嗯，我很喜欢前面的原因也是因为这个，就是，嗯，我呃反而是听到那个《洪湖水啊浪打浪》，他在唱的时候，嗯、呃，你就感觉这个人塌掉了，就是因为他所有周围的一切，嗯嗯呃，信任也好，爱人也好，都在背他而去。然后他这个人，他可能我觉得那一刹那我是对这个人物有共情的，就是他用唱一首歌的方式把他呃疏解出来了。嗯、但是到后面我就。因为就像你说的嘛，他跟他弟弟的，他跟他弟弟在捏脚的时候，他的情绪是很奇怪的。就是如果你只看前面的话，他的情绪是不正常的。嗯、包括他们俩的嬉笑打闹，我一下就觉得那个累积的情绪一下子就卸掉。啊、我说为什么忽然这样了呢？嗯、就是。就反正我自己的感受就是不、嗯、你喜欢那种不正常那种张力。我其实我对于他们俩关系没有，我觉得弟弟只是一条线，包括弟弟的女朋友只是一条线。嗯、我觉得更多的，而且我也不想定义它是女性电影，嗯、因为我觉得任何人当导演，男性也会有这种你身边所有的事情都崩塌的过程。其实就是在看他，呃，所有的信任都在一刹那全部塌陷的时候，他的一种释放，嗯、然后最终呢，最终可能。伴着柴火生，他这个人又重新的重生了一遍。但是，就是从塌陷到重生的部分，我不是买<账>我不买账。但是他塌陷的过程，我觉得每一个观众都可能会有共情。嗯嗯他是女性也好，是男的也好，是小朋友、老人都会有这种共情的部分。觉得这个是我，嗯、呃，觉得还挺。宏观的，就是他表达的事情上宏观很、嗯、很哲哲学性的东西，嗯、但是
4: 就你你，我觉得从你的表达中提提炼出，反正也也有一些遗憾，就是导演、嗯、导演这个从某些观众的角度来讲，没有做到一个一以贯之的，就是表达的风格或者态度吧。反而我觉得，就是你提到这个女性或者男性的这种视角或者这个议题下框架下的一种讨论，而我第一次看的时候，我觉得它就是一个。呃，底层女性相互扶持的乌托邦一样的电影， no, 就是、嗯、真的就是这样。哪怕说这个老太太，可能那个老太太她就,就是喜欢去她的洗脚廊里面光顾她，照顾她，给她拿春卷。后来又怎么怎么样的这个老太太，看起来对她很好，但其实也是有利可图，想想让她去家里面照顾自己残疾的儿子。嗯、但我觉得这个其实也是一种悲悯女性的一种角度来来看。但男人在这个戏里面就是呵呵。<笑>就是一个比一个不行，一个比不行。<笑>要么就是他的情人，呃，又骗他，又不忠诚，嗯、又偷奸耍滑，然后怎么样，嗯、就是不靠谱。嗯、要么就是他，呃，就是洗脚郎里面另外一个又赌博什么的。嗯、要么就是像这个老太太儿子是个贪子，嗯、<笑>就是、嗯、就是一个都一个一个一个都不太行。然后女性又是个顶个的可以，嗯、然后又坚韧，同时。有有生命力，或者还能如此热爱生活，就这种对立，你乍一看的时候觉得好像还挺真实，但是你细想的话，好像又有一些太义正德的东西，反而让你觉得缺失了一些幸福的手段。就是我第一次看的时候，我觉
1: 得他这种对立就是太义德了。我我倾向于觉得有点像来处是归途的感觉，就是男性导演其实是对女性有一种嗯啊理想化理就依赖感，我觉得是，就是他想象的女性就是、呃、我可以依赖，就是他就是我是觉得这样，因为可能有母性啊姐姐呀、啊、那种东西在，所以他天然的就会觉得女性可能就是承担很多东西，然后他然后他也认为这样的表达会讨好到女性观众，但事实上可能会有一些。不讨好吧，就但我觉得这个问题不太大，嗯、就是我没有觉得他触犯对，我我不是我倒不是觉得他、嗯、他冒犯到了我或者怎么
4: 样，我是觉得这个视角挺有意思的，嗯、就是就是把男性塑造的很很不行，然后把女性塑造的特别可以，嗯、<笑>而且这个确实有一种立场的对立。就反正如果说站在听听刚才说出的那个关键金句，如果人是一种目的而不是一种手段的话，那可能他。主要用的这种对立不是一种手段，而是一种目的，就是他他其实是在嗯以个体的角度来讲这个故事，而不是以性别或者说把它站成一边或怎么样，<对>没有对对对没有那种特别强烈的感觉，但是只是说你你看完之后你在。悄悄的归类的时候，哎，这个事儿挺有意思的
1: ，是这个角度来、嗯、来思考这个。就你换位想，如果蓉姐变成荣哥，这个事就<笑>就不成立，就很观众很难，嗯、就是我觉得拍男性更难。对啊
4: ，如果是荣哥，然后他的呃妹妹，对，你
1: 就觉得一切就变化。嗯、好、啊、是就是可能的真的对，我觉得是因为我们还都。有一种其实是男性视角的观看在里面，就天然的会同情女性，会觉得啊，嗯、她好不容易、啊。嗯、也正是因为这样，有一些人会觉得她不不是特别。嗯嗯
0: 、我我是觉得女性她之所以讨论起来更加的。嗯，有意思，更加适合影像表达。嗯、除了他看起来好看啊、哦，嗯、多层次以外，嗯、就是他身上总是背负着母职、嗯、背负着养育、背负着情感年节这样的一个社会期待。嗯、那对于男性来说，他可能更加简单，嗯、他的生活任务可能就是职业上 OK，、嗯、然后人靠谱。生活任务，最<笑><笑>是心理学上学的一个生活任务就是人的生活任务可能包括婚恋、包括社交、包括职业。那对于男性来说，可能职业这块顶。住了，基本上就还 OK、嗯。但对于女性来说，你不能是一个孤家寡人、性格古怪的人，嗯嗯、你不能是不管你家庭只管着自己的人。所以我就觉得，可能对于女性来说，她要探讨的面会更广，她的这个艰难的情形会更加棘手。嗯我觉得那些男的也不是不行啊，我觉得那些男的，其实你从这个强哥他个人角度，他是一个成功的职业男性啊，开了个店
1: ，对，虽然就是能比
0: 较有点背信弃义，耍些小手段骗女友，然后还根据是市场潮流什么赚钱干什么，但这样其实剥削了别的女性啊，对，嗯。所以还是一个挺普通的追求自己事业的一个男子，然后这个弟弟呢，就是没有长成。当这女朋友跟他炸他的时候，他就被吓了，整个人就开始逃避，去这个呃游戏厅玩，然后也不愿意去面对他造成的个烂摊子。嗯，我觉得处于这个年龄阶段是可以理解的，因为本来男性这个心理成长的速度会比女性稍微慢一点。但他最后也完成了一个人的那个独立，就是。踏<对>上征途去找这个女孩，愿意去理解她这个破碎的家、嗯、破碎的心灵，去陪伴她一起流浪什么的，嗯、就觉得最终也是给了她一个成长的机会。啊，别的男的，瘫着的那个男的就就算他就是一个，他也是有愤怒的，因为他曾经被他母亲强制要求去什么去接父亲，结果造成一家的悲剧，然后他自己也是一直无法原谅母亲。这些男性角色的话，也都有他们的苦衷，所以我没有感到对立，就是女性有女性的苦，男性有男性的苦，但女性可能在塑造中，我感觉整体会更真诚一点，对男性可能更多伪装，更多逃避，更多防御。赞成，所以。我觉得这个电影跟性别没啥关，就是。对。嗯、但很神奇，就是导演一定要搞个性转，就是他把他自己个人就会投射在这所有人身上。嗯、但我相信，嗯、但投射
1: 最多的也还是溶解吧。嗯、对，<吗>如何他？他、哦、他啊、哦，他说他自己就是溶解嘛，他觉得他、哦、真的对
0: 、啊、对，嗯、他说他因为心灵细腻，所以他选择女性角色。他就是所有人身上都有些他的影子，但我想，既然就是主角呢，应该是他投射的。最多。对，啊，这种说法我是我是承认。所以说他把生活的困苦也都投到这个人身上。对对对，就一是投的挺挺好，让人相信
3: 。对，我不知道他拉扯的是谁，他拉扯不是他弟弟拉扯的是谁？嗯，我自己觉得他一定会是女性电影，但他不只是女性电影，就他不是一个冲突的概念。嗯，然后我觉得，如果说我们非要说它是性别制造性别对立，嗯、其实这是一个无解的问题，<对>因为我们去质疑导演的动机，<对>这样的话，其实你永远得不到一个所谓的答案。嗯嗯，所以、嗯、聊新影评人保护导演。嗯、<笑>对，嗯，然后我觉得。导演在面对这个问题上是很诚实，而且是带有对社会的细致入微的观察。嗯，不知道最近，嗯、呃，你们有没有看有个特别火的一个，说是抖音上面的一个律师叫龙飞律师，他就是专门接接女性的电话，就是做一个婚姻法律咨询的，然后经常就。就有女性的那个观众就打电话给他说：“哎呀，我男朋友怎么怎么样？我是应该该不该跟他结婚？我该不该跟他分手？”然后发现这里很多男性他就是欺骗女性。我发现就是这好像不是我们每个人春节回家过年聊亲戚的时候听到那种奇情故事，这就是很普遍的发生的一种现实。我们不应该去否认这种现实。嗯、对。不过打电话去给律师的基本上也都是那些被扎过的人，那<笑>像那些
0: 状态好的人，他可能就没有办法暴露在媒体视野里面。<笑>有故事人往往是这样的人。嗯，我我我比较赞同天天的讲法，就是你渣男多。呃，这个
4: 其实也回归到我最近一直在问我自己的一个问题：我们在评判一个作品或者我们在讨论一个作品的时候，嗯，总是去想要让它呈现出我们理想当中对于两性关系的一种看法，就是特别纯。也特别高尚的一种平等的。互相都不伤害，然后你懂我的难处，我懂你的难处，那种那种状态。但是这种状态它，它它是不存在于现实的，因为现实就是有缺陷的。我们现在我们看到，就是很多女性她会深受感情的苦，但是我不不说男性也不受感情的苦啊，就是每个性别肯定都每个性别的难苦。情苦<笑>对，就是这种生活，你刚,刚讲那个词叫什么？生生活生活,、啊、生活任务，生活任务就是每个人的生活任务，或者现阶段我们社会发展到现今天，男性和女性。不管是什么身份、什么阶层的男性和女性，都有自己的生活任务，然后受着自己生活任务带来的一些困苦的这个这个阻碍，同时又有一些情感的羁绊，这个所造成的现实，它有时候它就是不平等的。那文艺作品呈现出来的时候，那就是一个这样的状态。你你你你，你你文艺作品的任务是反映生活，带来共鸣，然后讲一个好故事，而不是说我要呈现脚不离地的那种价值观。我觉得有时候我们可以去苛求他啊，他呈现的不理想，他不是我想象当中的样子，或者怎么怎么样。但是他如果他是反映现实的，虽然他很痛苦，虽然他扎到你了，但是他就是真实的。我觉得有时候我们在评论，或者说我们在呃努力的去制造一种呃和这个作品的沟通的时候，有时候会忽略了这一点，用用用一种意识形态的高度来苛责一些作品，这是我关注到的一种现象。然后。也是
0: 一点浅见
4: ，<笑><笑>我觉得有人要喷我了，感觉
0: 。我在想从哪个角度开始喷。这儿呢，这来吧，来吧。来对，我在想电影的话呢，就是大家可能会说美国的片子就比较政治正确，但它的话就会让女性角色更有力量一些，让人看完以后会觉得我也是有这样很有行动力的，不会为困境所困住，我也可以选择自己的生活。嗯、我觉得那种电影的话，近乎是一种鸡汤般的作用。对，但我看着就爽。<笑>我喜欢看这种女性爽片，那很美味嘛。爱很美味，然后就是你知道他们不会战斗失败，嗯、他们都能够有所反抗，而且甚至结尾一般很好。延禧<对>攻略，<笑><笑>
4: 能知道这个梗的都都,都
0: 挺老了。天哪，哦、国内其实这样的片子反倒很少，嗯、就会已经开始反思是不是太过度正正确。实际上我们连这个去给这些人物赋权的一个机会都还没有做到，嗯、呃，还不到矫枉过正的程度，嗯、就觉得嗯、呃，其实最大的。敌人并不是关于意识形态的框框，而是呃是否虚假、空洞，就突然间就冒鸡血了啊！对对、呃，或者说是呃不知道怎么回就困在那他就像傻子一样什么也不做，嗯、让所有的人来伤害他。嗯、我觉得很多文艺片可能会让人那个处境凄惨到无法理解。对，嗯、呃，但是没有给他一个人物的。动力会让人觉得非常沮丧，非常受困，所以我觉得《一江春水》让我觉得非常快乐一点，就是这个女性人物，尽管她身上背负着非常重的负担，是导演给她加的，加戏剧性也好，怎样也好，但是这个人物始终是很有力量的，而这个力量让我觉得是有根基的。嗯，好像也没有在喷你，反正意思就是说，<笑><笑>就是说，就是我们最大的敌人是虚假。其实只要真实，嗯、我觉得无论是呈现出什么样的一个关系，什么样的一个情节，嗯、我们一般都还是会买账。对我，我不知道从哪听出
4: 一段话，反正就说文艺片，所有的情感都是拧巴的，然后这个拧巴才能造成剧情或者故事的往下推进，最后达到一种结局或者跟观众的对话。<笑>但是我觉得一江春也不明白啊，你也不能说它顺畅或者流畅，但是可能它过程当中还是有一些磕磕绊绊，但是它其实并不明白，就是我觉得这个也打破了一种文艺片的套路，或者在大家眼中所看到的那种固有的模式化的东西，它就是很，哎、对吧？嗯
0: ，这点很启发到我，<的>就是<的>你你以为他会苦，非常悲惨，<对>然后就突然间出现了横插出来的一些祸事，结果<对>发现他。没有造成什么影响，是的，就突然间就松绑了。但是这种突然间的插入的这种，呃、不确定啊，这种灾祸呀、啊呃，哪怕它松绑了以后，也会让你觉得这人生非常的脆弱。嗯、所以这种脆弱感让你体现体会到，但同时又没有拉向狗血，因为那些事件也有可能是编造，也有可能是、呃、没有造成什么严重后果的。嗯、所以我觉得它的冲突性体现在。好像发生什么就没有发生什么，但在这个过程当中，他的情感又很充沛，很充沛，他就是做好的一个准备。对他就是利用这种感觉，
4: 利用这种观众对于某一个戏剧冲突的期待，然后最终没有给你这种戏剧冲突。
0: 但是却给你了情感的冲击。嗯、我相信生活的时候就是这样，就让你觉得非常恐惧，这事情可能会扭转到极其恶劣的结果，嗯、然后你也做好准备，你也去面对，就发现哎没有，嗯、<笑>就是挺好、就是。就是就是松果刚讲那个《
4: 红湖水浪打浪》那个场景，就是很好的能概括，在。这部作品当中，导演所呈现的一种风格或者表达的这个习惯，你等一个他崩溃的场景，他摔盘子、摔碗什么，你你，好像觉得文艺片，呃，男女主角会达会达到那种情感的表达，但是他没有，他就是唱了一首歌、嗯嗯
0: 。哎呀，我好喜欢他唱的一个,个歌。对、哦，就唱。
4: 孙红老师唱两句
2: 。太努力了。<笑>
3: 最近我看到也是微博上一个叫欧阳志刚正在搞创作的一个博主，他说了尊重原创，对对对对，要把名字给 Q 全。这个人他说在艺术上靠变故、车祸、意外实现的悲剧。都不是好的悲剧，真正好的悲剧是所有事情都是合逻辑的，所有人都是正常的，甚至是善良的，但是事情仍然无可挽回的，缓缓的滑向溃败，没有赢家，没有幸存者。哎、嗯，你同意这句话吗？对，这句话我觉得说的很好。我,我觉得就是海
1: 边的曼彻斯特，嗯、我特别喜欢这个电影。同意这句话啊？来来<你>来，这说说<好>为什么？我
4: 真的不同意这句话。嗯、就是我当时读到这段话的时候，我就觉得怎么凭什么所有人都得善良啊？嗯嗯嗯这个本身人的人性就是很很立体、很复杂的嘛。这是我我突然就奋起反抗这句话。但是，如果站在《一江春水》里面，他是非常非常幸福的，就是完全诠释了这个这个电影。但如果单纯从这句话的角度来讲，我觉得戏剧里面，呃，或者文艺作品里面，反而我觉得呈现的人人性是越多面越好的。然后这个冲突呢，我觉得好的文艺作品是。不管他这个冲突，你乍一看起来拎出来是多么的荒谬，嗯，但是在那个框架里面它是合理的，这个才牛逼。你看《一江春水》里面。多荒谬啊！这个老太太去、嗯嗯、去,去对她好，然后家里有个瘫痪的儿子，嗯嗯、这个其实你单纯出来讲，这这是一个多么刻意的设定。设定啊、但是他在那个情节里面，他非常有说服力。嗯他、嗯、就让你觉得 OK， 不仅站在大的这个整个这个女这几个女性的角度角色的这个角度去诠释，他都 OK， 还是从单纯的从在当下蓉姐遇到这样一个人。能给他的心灵带来什么样的创伤和和对他对信任关系的崩塌，这个都很说服，很说服我。嗯，艺术创作当中设置的各种各样的戏剧冲突都是假的，嗯、你不没必要去要求他一定说这个这个戏剧冲突有多么的不刻意，因为所有东西都是刻意的。反正你去看那种巨大的悲剧，莎士比亚悲喜剧，嗯、它其实也是刻意的。但是它就是能在那个当中反映出来人性的复杂和和在框架里面的自圆其说，并且有一种高级感。嗯嗯，我觉得这个这个可能是一江春水，反而带给我的一种启发。
0: 哎，我们还在某一程度上一起看了，一起看了这段话，哎<对>，握握手。哦，再从戏剧的这个设置上来讲，婷婷是从这个人物的，对，呃、嗯，没有办法那么容易归归因，就谁是恶人，<对>而是一个呃阴差阳错的，或者说整个系统性的，或者是整个社会观念的，那可能让人更加的痛苦，对对对没有那么容易去归纳，所以可能说为什么文艺片都。嗯纠结您吧，就是他要探索这种非常复杂的情感，<对>不能说这个人搞小三了，那个人是一个贤妻良母了，嗯、然后他的困境就解决了，嗯、都是非常复杂的，<对>或者说他会让你更加去同情每个人的处境。<对>嗯，就像东北虎一样，<对>你会觉得说，<笑>哎呀，这个人呢、啊，他怎么回事，出轨呀、啊？而是你会感觉到，哎呀，中年危机了。就是他的这个现在的生活非常的平淡，<对>他也没有故意去邀约这样的一些艳遇，嗯、但是他就
1: 是处于那个非常被动的、尴尬的、好笑的情境了。<对>但是、啊、我就说一点那个不太正正向的话，我觉得像这种片子，对于普通观众来讲，他就是很难有说服力。就是想开了不是个点吗？而且想开，想开有意思、就是。就比如说我，我就如反正我就是普通观众，我松果等于普通观众，嗯、<笑>就是我觉得他。既不爽，也不、嗯嗯、也不催泪，也不，它没有让你有大的情绪起伏，它是那种就像那个别别说的有后劲儿的片子。嗯、那对于普通观众来讲，这种片子不是必须的选择，就是他可以选择，<对>但不是必须的选择。那。我也没啥说，就是，就是，我是觉得这个也是可能，就票房文艺片票房可能就是会这样吧。但是，嗯、呃，随着生活的越来越苦难，可能或者是、啊，你是没有，把这段
2: 剪掉。这、就
1: 是、新年了，不说点吉的。<笑>随着生活的成长，你会有更多的生活经验之后，那你可能会有更多的心态上这方面的诉求。嗯，就是你会希望有一点在影院的思考什么的，可能。<音>我,想想我是觉得，如果最近没啥事儿，你说看还有拍片，就是可以去看一看。但当然了，他也不，他我觉得他不是说你花六块钱出来说这是啥的片子，嗯嗯嗯但是他也不是说你花六块钱出来说，哎呦，真不错的，就是那就不是是会有不是会爽到的那种，对，不是会爽到的片子，所以。就是，反正还是文艺片受众，嗯、就感兴趣就看吧，就就这。对，这个就是引到美食宝。<笑>嗯，反正松果刚才
4: 表达的这个文艺片的困境，我觉得也非常值得探讨。就这个片子，它确实不是那种，嗯、呃，如果想要寻求感情共鸣，或者我要寻求一种很明确的情感体验的，我进去。因为它，我觉得它像一个跟你比较有距离的。文学小说，长篇小说，嗯嗯、就是你看完之后，你会觉得惊叹于这样一个故事当中人物的起伏和就是巨大命运的无不可控制、生命的瞬息万变之类的。但是它不是你的生活。哎，我觉得我是溶杰。<解>哎，你是溶杰吗？
0: <笑>对，
4: 真的假的？对啊，对啊在哪儿秘密的有过什么？<笑><笑>有过这样一个洗脚
0: 的过往？<笑>
2: 太精彩！
0: 对，就是我觉得，如果我身在那样的一个环境，有这样一个背景，这也是有可能的。可能就是因为他的表演，嗯、他的剧情细节设置，让我感到如此的幸福，让我觉得我直接穿过去也是有可能的。哦，真的吗？嗯，就是我觉得，就是命运的无常，你就会感觉到你。嗯面对着这么多突然的压力，或者是你已经背负的，或者是别人给你造成的麻烦，你要帮你的弟弟去解决他的那些糟心事儿。嗯、但是我觉得荣姐这种态度，就面对什么就承认了他，然后就继续去处理。嗯、然后这种态度是，我觉得我在那个情境下，我可能也会努力去采取的一种态度。嗯。嗯嗯嗯
1: 所以我感觉这个点是让我非常喜欢这个人物的一个原因。其实他在第一层身份里面，所有的事情他做的都是真的。他戴着那个口罩之后的那个他做的所有的事情都可以是发乎于心的，因为他在演那个人。摘掉口罩之后的世界，我觉得其实是散的，是是他是没有，就是他是很柔弱的。然后我觉得很共鸣，的也是因为我觉得这两层嗯、呃、身份，其实每个人对，反正我觉得会会有，就是。你有一个，就比如说好，现在我们工作，然后那松果坐在这就是松果，然后你会就是有一个扮演的过程，然后但是其实底层，我觉得每个人都有那种很脆弱要或者虚谎言之后的那个自己的。大家听懂了吗？你松果可能有点精神分裂。<笑>你也有
4: ，<笑>我有，我有，我有，<笑>强迫别人承
1: 认。<笑>对这种，这好动人啊！你这样，这个就是所以这是是有共鸣的嘛。或者我不喜欢第二部分原因，也觉得或许我也有那样的部分，所以不想被导
0: 演。哦，我不知道，我只是忽然想。我觉得结尾
1: 也是特别莫名其妙的。结尾是我不是
0: 太能够完全感觉，就完全暴露于一片荒野之中，要直面自己的一个新的开始，但确实无从下手。嗯嗯，冷啊，拿掉口罩。对，在在武汉这种湿热的地
4: 方戴着口罩，反而回了东北老家摘了烧了，<笑><笑>然后他当时反正第一遍看的时候，我觉得那个对火流泪有一点点
0: 的造作。嗯，有一点错。反正回东北之后
1: ，整个整
0: 个都不对了。我觉得这回东北之后，所有的看路是为啥呢？为什么突然间搞了个这么灵性的、这么强隐喻的，像什么救赎啦、回归自然啦，对，就
4: 是那个导演们可能在这个地方专门给你设置一群路。他就是想说，哎呀，观众你给我解读点啥？就是有可能他就是一个东北路多，比如说当时他可能就在别的地方敲定不了别的演员了，不知
0: 道呀。而且陆家吃玉米和看他们吃的好开心啊！嗯又是一个从食物上展现生活流的质感。也可能是袍子
4: ，将来我拍片子，拍
1: 个袍子。袍子，傻狍子，不知
4: 道也
1: 有可能是多吧
4: 。听听觉得这个片子为什么会造成一种曲高和寡的状态？好像曲高和寡已经解决了，解决了这个问题。你分
3: 析就是答案本身。嗯，我其实之前看的时候，看第一遍我是觉得他没有这么强烈的视觉冲击，嗯、然后他也不是一开始就打这种惊悚、悬疑、<对>犯罪这种类型的片子，嗯、他都是从一些很生活细碎的事情上看，就是你看这样的一个家。呃，塑料袋随便放，然后家里面是红木家具，然后挂着一点画或者什么东西，你在自己家也可以看到。<对>你需要去电影院看吗？<笑>就是，所以我觉得他这种太过细碎的东西，可能对于普通的影迷来说，我没有必要去电影院里面找他。所以我当时很担心的就是这部片如果。供应之后，它会不会呃豆瓣上的评分会更低一点？没想到它还提分了，提分了。对，这个是我很惊喜的。现在豆瓣是多少分？七点一，七点
0: 一。哦，所以国产来说是很不容易。其实我觉得它远远远远可以超过这个分数。对，我觉得我心目当中它应该是个七点七点三到七点八分中间这这个
4: 区间。嗯，就是，嗯还是很，我觉得很难能可贵。但是它也反映出来一种文艺片在在电影市场上结构性的一种困境，就是，嗯，你要做一种呃成体系的风格化的表达，那一定是某种意义上是区隔开观众对你的期待的。就是你想讲一个这样的生活流的这样的故事，注定不是那种跌宕起伏的，有那种。很宏大的世界观也好，然后我觉得造是是吗？我觉得
1: 是因为我们的表达还在成长，嗯、就是我是觉得同样的主题，它一定会有更、嗯、更更好的表达吧，就是会遇见更多的观众，就是嗯、oh, ，sorry 我那我明白<笑>反问你了，但是我觉得它只能算是现在的创作环境下比较优优秀的作品吧，我还是有。觉得中国电影更高期待，比如说像《爱情神话》，它也是文艺片、啊，但是呈现出来一种商业的气质。嗯、哎呀，怎么能？哎，但我觉得拉彩呢，这样不好。《爱神话》是商业电影，它其实不算文艺
0: 可是它文艺又商业，它很不按常规就常<对>常规走，它就是很轻松，但它的
1: 剧情没有一个商业电影的弧度。嗯、对，嗯、就是它没发生什么，但这种没发生什么，啊、它又用很商业的方式。规避掉。对对对就我看完之后，我觉得朋友圈里我说：“哎呀，好喜欢这部。”呀’，然后就有人说我没看懂。<笑>
0: 我第一遍其实反应不是特别好，第二遍我觉得更加好了一些，就是因为它
1: 的一些小的趣味，嗯，还不是那么容易抓。嗯，但但相比较而言，《一江春水》肯定更容易懂了。我觉得就是，如果是奔奔着懂去的，然后是吗
0: ？它这个结尾不是让人崩掉吗？他就想，哎呀，结束了。就是
1: 对，但是对，但是有个剧情嘛，然后也会比较草进入。但嗯
2: ，
4: 其实我我觉得我觉得观众没有我们想的这么。怎么讲无能吧，可能就是也也不能有时候低估观众的包容程度，但有时候也不能高估观众对某一种题材乍一看，嗯，就突然而来那种接受程度。嗯、你必须有一种呃合理的对他们的这个这个迎合这个词讲出来好像有一点变性，但是我觉得是是要这样，就是你得照顾观众。嗯嗯
1: 其实那天我看那个有人写，就书里写的，就是说其实观众在那个一百二十分钟里面是最聪明的人。对，就他坐在那个里面，他以一个旁观者的角度看那世界，他就永远比你创作者要聪明，就他能看出所有的细节。我觉得在这一点上。我觉得我对观众是有信心的，嗯、但是很多时候观众不愿意走进那个门去变成最聪明的人，<笑>因为他有时间，嗯、他有他有去别的地方聪明的时候，<笑><笑><笑>所以呃，这个我觉得是可能。可比剧本杀更聪明，对，就可能是我们作为。嗯，行业的这个发行者或者是创作者，可能要考虑的问题，<笑>怎么能让他打开这门？就其实我觉得，我们做播客也好，写文章也好，都是想让更多的观众把那扇门打开，去做那个聪明的观众。嗯、其实大家走进去肯定都很聪明，嗯、但就是我为什么要走去那、嗯、去那花六十块钱聪明？就你得找一个钩子，<笑>你得找一个钩子、嗯、把观众引进去，然后同时，嗯
4: 、合理的怎么讲，营造一种。让他对这个电影先有期待
2: ，然后
4: 他是否满足这个期待呢，那、嗯、
0: 就是片子的事情。其实观众也就是我们自己说、嗯、说他们，<对>他们其实还是在说我们自己。<对>我就觉得像我们这样的观众呢，嗯、呃，就看这个电影在和什么做比较，就他是在争取我们什么方面的时间。嗯、我觉得对于像《一张顺水》这样的影片来说，它太难了，嗯、它要和其他的影片、嗯。呃，像爱情神话，像更具有商业性的还有什么片？呃<笑>、uh, uh, 嗯，东北虎》《东北虎》也是文艺片，<对>反正就文艺片自己也有一些小小的竞争。然后，呃，在电影院里面还有那些更轻松一点的《魔法满屋》嗯，还有就是克、呃《黑客帝国》嗯。呃，《黑客帝国》嗯，他还要去跟我们其他的时间，比如在家里躺着的时间，嗯、还有去呃跟朋友们吃饭玩乐的时间。嗯、就是现在我们已经非常的疲。然后也对于生活有很多反思，也有很多的不如意，但是在像《一江春水》这样的影片中，不是那么容易得到一个快速的宣泄。Mm hmm. 嗯，但是我觉得，其实《一江春水》还是一个可以帮助我们宣泄的片子，就它不是一个很。Mm hmm. 轻松的让你感觉到热泪盈眶、感动，然后呃升华的一个片子，而是让你看到，无论是多么不可确定，呃，多么艰难的处境，人还是有机会能够创造出自己要的那个生活。他努力去贴近，或者他努力完成自己的责任，<对>在过程中比较有尊严，还带着幽默感。对对我觉得他是一个，<极>呃，一个。哎呀，来满满的正能量就是一种存在主义式的一种解答我们人的问题，嗯嗯嗯、就是你被抛到这世界上来，遇到这么多不确定的方向，嗯、但是你还是能够通过自己的选择，对、嗯，尽量趋近于你想要的一个生活。嗯、我觉得它给予我们的这种能量是更加，也就是有后劲的，嗯，不是看完爽完就完的。嗯、所以我最后还说了说这个影片。正能量,能量<笑>在在这个程度上是有一个嗯能给我们感到有力量感的嗯但他这我觉得他这
4: 种能量感是需要观众主动去迈出一步和他相拥的这种动作，嗯、就是观众还是稍微要付出一些包容的、嗯。<有这><笑>能量，才可以感受到这种东西。就是有些是你就站那，那影片直接往脸上砸的，对对、嗯，大部分是这种。对对对但是这个这个电影，我觉得它相当尊重观众，嗯、它让你就迈出这一步之后，让你感受到这种能量之后。并不会，你不会觉得亏，你不会觉得我、嗯、我
0: 走了一步，我我浪费了我的这个时间或者是精力，嗯、感觉像恋爱一样，就是我们迈入这一步，人家会给予更多的那个迈迈进更多，像我们走进是一个很有力量的电影，不像有一些电影的话，嗯、它直接向你冲过来，但是你感觉最、嗯、后只剩下空袭，<笑><笑>只想闪躲，然后看着它撞到树上。<笑>
4: 嗯，<笑>对对，对，那其实聊了这么多，反正大家也能感受到我们对这个电影的肯定嗯，和支持，以及想让大家走进电影院去支持这部电影的决心。所以，反正已经聊到这儿了，就剩下两三句话给各位用最简短精炼的语言来推荐这部电影吧。我如果先说的话，就就是只有一个，这个叫什么偏正短语，嗯，就是难得一见的生活。这就是，嗯、就是你，你，你，你出于生活中的一种熟悉的感觉，嗯、自然流露的感觉，但它
1: 又是难得一见。让我来用三个词概括：你说，你说真实、真诚、真切。因为真实的人物展现和真诚的表达方式，让观众真切的共鸣。再见。哎呦，<笑>这个是颁奖词吗？<笑>我们说完了。最佳影片奖授予的是，一江春水，
0: 《Water of
1: Salvation》。哎，我觉得我们怎么每次聊所有电影都会最终彩虹屁的结束？没有，我们什么公司？哈哈哈哈哈。但其实我们也是，我们也很真诚，我们也很喜欢，我
4: 们也聊了一些的缺点。它这个缺点就是，嗯。不那么令人难以接受，嗯，就是反正我们聊下来，就是他他不是完美的，他当然觉得是觉得有缺陷的这个表达，嗯，但是是可以接受的，嗯，并且这个是呃你能理解的一种缺陷，嗯，不是说那种哇靠难看，嗯嗯，
3: <笑>
1: 嗯
3: 走开的那种缺陷。我现在就陷入枯竭了。是的，是的，我现在也是在这样一个状态当中。其实你刚才那个挺好的，我印象极度深刻。
1: 人，人，人作为目的而不是手段。是的，
2: 人
1: 作为目
4: 的
0: 而不是手段。很棒，就这这一篇，去看好吗？去看好，幽默不是你想象的文艺片，居然就是让我呃让不会让你睡着，而且还带着幽默，而且会给你留下力量
2: 。嗯，说个大
0: 白话吧，嗯、其实、嗯、挺好的确实他他的这个幽默感，我们好像也没有过多的讨论，但是其实他真的就非常非常自然的那种幽默感，嗯，生源自生活的好笑。嗯，哪怕是洗脚，也可以看到他们被那个烫脚的那种舒爽，那个瘫痪的表情，觉得特别的自然，就很幽默的。嗯，包括他那徒弟，我觉得特别好，这些角色。哎呀，来不及了，那个金花。嗯，反正大家看吧。大家看吧。我非常非常
4: 希望说，看过的听众朋友们能在我们的这个节目下方跟我们热烈的讨论起来。嗯。有什么不同意这些主播观点的呢？请欢迎骂我。请欢迎，请找到我们，然后努力的骂。点名点名骂。我们走黑
1: 红路线了，现在。<笑><笑>
4: oh, 想要想要，<笑>欢迎留言，欢迎讨论。更重要的是，欢迎进电影院支持这部作品。那我们合观选片会也会在近期呢，呃，集中的发一些对于院线热门电影或者我们认可的一些电影的推荐的节目，也希望大家留守和关注。也非常感谢今天可爱的同事们做客我们合观选片会啊。一般这个结尾呢是给一些比较尊贵的嘉宾的，他们,<笑>他们也值得好吗？<笑><笑>所以跟大家道个别吧，我是 Flo， 我是 B B 炎，我是松果，<音>我是 T T， <音>我们下
2: 期再见，拜拜 <bye>。小孩我自幼儿，照我和儿我我我自照和不认识，我